0: Выслушивайте SBS Russian. SBS ⁇ A World of Difference. You're with on mobile, Вы слушаете SBS Russian, SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
1: Добрый день всем! Сегодня понедельник, 25 сентября. Спасибо, что настроились на волну радио СБС и в этот час программа на русском языке. А в студии сегодня в прямом эфире для вас будут работать Светлана Принцева и я, Виктория Станкеева. Мы хотим выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и выразить уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. И коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Иностранных студентов в Австралии предупреждают о все более изощренных атаках мошенников. Послушаем материал новостной службы СБС об этом. Также вас ждет интервью с профессором Еленой Ивановой. Она расскажет о новом исследовании, о том, как сделать поверхности активными против бактерий, грибов и даже вирусов.
2: Это могут быть не только, естественно, металлические поверхности, это могут быть даже поверхности на наших экранах, на скринах, поверхности телефонов или даже на телевизорах. Это все все равно будет работать, и такие поверхности, как мы называем их, будут самоочищаться.
1: Также вас ждет очередной экономический обзор от Геннадия Казакевича. Сегодня темой его подкаста стали негативные последствия экономических решений, вызванных положительными намерениями. Каждый год сотни австралийцев переезжают в другие штаты. Поговорим о законах, правилах, которые могут различаться от штата к штату. А еще, если успеем, послушаем хорошую песню в исполнении группы ДДТ. На часах Сиднейской студии 12 часов 15 минут. Сейчас я предлагаю послушать вам экономический обзор от Геннадия Казакевича. Сегодня тема его подкаста стали негативные последствия экономических решений, вызванных положительными намерениями. Геннадий, вам слово.
3: Здравствуйте! В эфире подкаст SBS Russian, у микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Сегодня предлагаю поговорить о негативных последствиях вмешательства властей в управление экономикой. И здесь мы имеем в виду любое благонамеренное вмешательство любых властей, включая федеральное и штатное правительство, резервный банк, и бюрократов всех уровней. Когда инфляция в Австралии подскочила до 8%, Резервный банк стал бороться с ней наиболее известным и проверенным методом, постепенно поднимая базовую ставку процента. Более высокий процент меньше реальных денег у населения на покупку товаров и услуг и значит ниже спрос. Ниже спрос значит ниже цены, а снижение некоторых цен Это и есть снижение инфляции. Но при более высоком проценте и объем инвестиций снижается. А раз падает спрос и снижаются инвестиции, то неизбежно, рано или поздно, должны начаться и уже начались снижения темпов роста экономики и рост безработицы. В худшем случае это может привести к рецессии. Более того... Рецессия в смысле снижения абсолютной величины волового внутреннего продукта пока не наблюдается, но воловой продукт на душу населения уже сокращается. То есть экономический рост, который отражается в текущей статистике, происходит только за счет роста населения, а не вследствие увеличения производительности. И здесь наиболее очевидная иллюстрация железного закона и классического парадокса экономической политики. Любое мероприятие экономической политики или экономическая реформа должны привести и приводят к негативным последствиям. Вот другие сегодняшние проявления этого закона. Перед выборами премьер-министр Албаниси пообещал навести порядок в домах престарелых. Здесь нужно понимать, что в Австралии часть домов престарелых находится под непосредственным управлением федерального правительства, и на его полном финансировании, в то время как другая их часть принадлежит независимым частным э, религиозным и этническим организациям, но пользуется государственными субсидиями. Правительство решило субсидировать 15% рост заработной платы в этом секторе и обязать все дома престарелых иметь на круглосуточном дежурстве медсестру, что и так было практикой в независимых домах, но не обеспечивалось в государственных. В результате решения правительства рост мест в домах престарелых неожиданно сократился вдвое, а в некоторых регионах стал сокращаться в абсолютном выражении. И это происходит, несмотря на то, что население страны стареет, и спрос на стационарный уход за стариками увеличивается. Почему это происходит? Потому что даже при таком росте заработной платы оказалось невозможным привлечь достаточное количество работников в сферу заботы о стариках. И никто не подумал, что при этом оголяются другие сектора, в которых работники обладают похожими навыками, которых тоже не хватает. Уход за инвалидами, детские сады и просто госпитали, в которых медсестрам зарплату настолько не повышают. Далее. Казалось бы, что новое правило, требующее платить работникам, нанятым через компанию по найму рабочей силы, такую же заработную плату, как и нанятым напрямую, защищает интересы рабочих и восстанавливает справедливость, равная оплата за равный труд. Кроме того, новые правила требуют, чтобы независимые контракторы, то есть не наемные работники, а специалисты, заключающие с компании контракты, на предоставление своих профессиональных услуг пользовались такими же правами, как наемные работники. Но вот что говорят представители Ассоциации строительных компаний. В результате этих мер эффективность строительных компаний снизится, и вместо того, чтобы ускорить строительство острого дефицитного жилья, новые правила его замедлят. Другой пример из области строительства – Федеральное правительство выделило средства на создание 10 тысяч единиц социального и недорогого жилья. Эта программа должна в частности сократить количество бездомных и очереди на социальное жилье. Все бы хорошо, но при существенном дефиците ресурсов в строительной индустрии эта программа уменьшит предложение на общем рынке жилья и при прочих равных условиях приведет к дальнейшему повышению и без того чрезвычайно высоких цен. Теперь об энергии. Федеральные и штатные правительства, озабоченные сокращением эмиссии углекислого газа в атмосферу, стремятся как можно скорее закрыть работающие на угле тепловые электростанции и перейти к возобновляемым источникам энергии, в частности солнечной и ветровой. В результате электроэнергия резко подорожала что является одним из существенных факторов инфляции, о борьбе с которой я уже говорил выше. А как насчет борьбы с курением? Многократное повышение акцизного налога на табачные изделия привело к распространению нелегальных табачных ферм и нелегальной торговли табаком. Кроме того, распространяется новая форма курения – вейпинг, и формируется новое поколение – привыкающая к этой новой заразе. И, наконец, вошедший в учебнике исторический пример. Когда в 1970-х годах в Соединенных Штатах были придуманы ремни безопасности, количество аварий на дорогах, в том числе и со смертельным исходом, не упало, а увеличилось. Водители решили, что они в безопасности и стали ездить более рискованно. Эта тенденция остановилась, но очень постепенно, когда к ремням безопасности привыкли, и они стали нормой. В заключение, все эти примеры подтверждают одну мысль, которую я в течение многих лет старался донести студентам, изучавшим теорию и практику экономического регулирования. При разработке мер, направленных на решение той или иной экономической проблемы, нужно не максимизировать результативность этих мер, а минимизировать их негативные последствия.
1: Спасибо Геннадию Казакевичу, а мы переходим к другим темам. Иностранные студенты подвергаются атакам мошенников, выманивающих у них деньги и личную информацию. Эксперты сообщают, что мошенники используют все более изощренные методы, чтобы походить на официальные структуры. Подробности в нашем следующем материале. Джудзели Ли изучает анализ данных в университете Сиднея. Она говорит, что получает звонки от скамеров как минимум каждые пару недель и сообщения от мошенников каждый день.
4: Я
1: думаю, что они, возможно, хотят получить мои деньги, потому что им нужен номер моего банка и мои личные данные, информация, что-то вроде того. И смешно то, что они даже предлагают два языка для беседы, английский или китайский. Чудзули из той группы людей, которые мошенники атакуют все чаще. Национальный центр по борьбе со скамерами сообщает, что иностранные студенты, особенно студенты из Китая, все чаще подвергаются атакам с использованием широкого спектра тактик, направленных на угрозы запугивание и кражу. С начала этого года было зарегистрировано более 1200 случаев мошенничества с ущербом, оцениваемым 8 миллионов 700 тысяч долларов. Представительница комиссии по защите прав потребителей Австралии АТРИПЛСИ говорит, что некоторые студенты потеряли поразительно большие суммы. Мы знаем историю молодого человека, который заплатил свыше 400 тысяч долларов мошенников. И мы видим значительный рост потерь, о которых люди сообщают в последний месяц или около того, а также растущий уровень изощренности мошенничества. Поэтому мы просим студентов быть бдительными. Десма Смит возглавляет команду по поддержке иностранных студентов университета Свинборна. Она говорит, что мошенники оказывают большое давление на студентов. Они давят все сильнее. Если студент начинает задавать вопросы и кажется немного неуверенным или осторожным, они соединяют его со своим как будто бы начальником. И другой человек разговаривает с ним. Это очень большое давление, много намеков на то, что вы оказались вовлечены в преступление, и нам нужно ваше сотрудничество и молчание, чтобы доказать вашу
0: невиновность. Make your,
1: your own Госпожа Смит говорит, что иногда мошенники очень изощряются в своем подходе. Я помню, что несколько лет назад, когда началась эта работа в сфере борьбы со скамерами, одной студентке сказали, когда она не поверила, что это именно они, те, за кого себя выдают, что она может позвонить в полицию Пекина. Она нашла номер на веб-сайте, позвонила по этому номеру и снова попала на тех же самых людей. Специалисты HC говорят, что новые технологии позволяют мошенникам использовать эти изощренные методы. Это выглядит довольно официально, потому что мошенники используют технологии подделки номеров. Так что номер будет выглядеть как официальный номер, например, китайских властей. Затем студенту будут угрожать депортации в связи с недоказанными обвинениями. Ему говорят, что единственный способ избежать этого – уплатить штраф или залог. Джудзули говорит, что некоторые ее товарищи по учебе оказались втянутыми в эти мошеннические схемы. Uh, у меня была подруга, в прошлом месяце uh, like они выманили у нее they, тысячи долларов. Uh, Десма Смит говорит, что иностранным студентам необходимо самим проявлять осторожность, но также у них есть поддержка. They, они довольно уязвимы. Как только они понимают, что их обманули, они действительно не уверены, что делать. Это одна из причин, по которой наша команда проводит большие приветственные мероприятия для международных студентов, чтобы они знали, что если что-то вызывает сомнение, просто спросите. Информация подготовлена по материалам Рут Макхью и Гарри Табохама из службы новостей СБС. На русский язык. Его перевела Светлана Принцева, озвучила Виктория Станкеева для SBS Russian. Вы слушаете программу SBS на русском языке у микрофона Виктория Станкеева. Заслуженный профессор Елена Иванова из университета RMI. Ти в Мельбурне рассказала Светлане Принцевой о том, как их международной команде ученых удалось совершить уникальное открытие – объяснить, почему крылья некоторых насекомых остаются свободными от бактерий. Следующим шагом стало создание поверхностей, устойчивых к вирусам и одноклечатым грибам. Подробности в нашем материале.
0: С Еленой мы общались примерно год назад – Тогда она рассказывала об открытии ученых университета Мельбурна, команду которых она возглавляла. Они изучали антибактериальные свойства крыльев насекомых, таких как цикады и стрикозы. Все это время команда продолжала работать, и есть новые интересные открытия, которыми Елена с нами сейчас и поделится. Елена, здравствуйте. Давайте немного напомним о том, в чем состоит ваше главное открытие. Расскажите немного о самом проекте.
2: Я очень рада рассказать о нашем открытии, которое на самом деле произошло уже около 10 лет назад. Мы занимались поисками поверхностей, которые будут активно тормозить и не позволять бактериям образовывать биологические пленки, которые будут чисты от бактерий. То есть поверхности, на которые бактерии не смогут садиться и развиваться, не смогут вызывать инфекции на различных поверхностях, включая импланты. И мы посмотрели в природе, можно ли найти такие поверхности. Оказалось, что если вы посмотрите на поверхность листа некоторых растений, они никогда не зарастают бактериями. Бактерии на них на самом деле не закрепляются и не размножаются. А также, если вы обратите внимание на поверхности крыльев насекомых, Там тоже никогда мы не можем увидеть бактерий. Именно вот это inspiration из природы, как говорится, было нашим начальным пунктом. И мы посмотрели, смогут ли бактерии в лабораторных условиях присаживаться и обрастать поверхности крыльев насекомых. Вначале мы думали, что бактерии не смогут на них закрепляться, потому что поверхности крыльев остаются чистыми. И для кого же было наше удивление, когда мы на самом деле обнаружили, что бактерии могут закрепляться на этих поверхностях, на поверхностях крыльев насекомых, но на самом деле они не остаются там живые. Что получается? Бактерии разрываются на мелкие-мелкие кусочки – Потому что поверхность крыльев насекомых состоит из маленьких-маленьких шипчиков. И эти маленькие-маленькие шипчики в нанометрах, если вы э, сравните с миллиметром, это миллионная доля. Мы не видим их глазом э, невооруженным, только можем рассмотреть под микроскопом и под большим увеличением. И вот эти маленькие-маленькие шипчики, на которых садится бактерия, бактериальная мембрана, испытывает очень большое напряжение. И когда она вот так усаживается на эти шипчики, бактерии рвутся. Бактерии mm-hmm. рвутся. Пример можно привести воздушный шарик. Если вы пытаетесь проткнуть, но бактерии не протыкаются, это просто у них мембрана рвется между этих шипчиках. Если вы будете проталкивать пальцы в воздушный шарик, то шарик начнет рваться между пальцами, где вы будете его протекать. Вот если такой пример mm-hmm. а, визуально можно будет вам представить. Именно вот этот вот механизм, который мы обнаружили, работает на поверхностях крыльев, что они могут физически разрывать бактериальные тела, нас вдохновило на то, чтобы мы смогли такую же самую поверхность воспроизвести на разных поверхностях. И, конечно, прежде всего, это поверхности титанов и смеси титановые, которые используются для имплантов. На самом деле это могут быть разные металлические поверхности, пластиковые поверхности. Но очень важно иметь в виду, что очень трудно воспроизвести такую поверхность на таком мельчайшем мельчайшем масштабе, мы говорим о нанометрах, мы не можем это даже видеть глазом, с помощью современных технологий. Существуют различные подходы к воспроизведению различных наноструктур. Сейчас технологии эти развиваются очень активно, но тем не менее очень трудно воспроизвести именно такой специфический паттерн на поверхности, такие наноструктуры которые бы на 100% убивали бактерии. Mm-hmm. И вот в последнее время, за вот последние 10 лет, очень много разработок в этом направлении, работает очень много групп в мире. Но очень трудно достичь, редко, когда удается достичь 100% как говорится, убиваемости бактерий на таких поверхностях. И многие э, люди, многие э, ученые Задавали такой вопрос, а что остается с бактериями на поверхностях, которые не на 100% убивают бактериальные клетки. И вот в нашей последней работе мы посмотрели, что случилось с бактериями, которые были ранены на поверхностях. Вы можете представить, как бактерии начинают садиться на такую поверхность, а садится она в растворе. И не всегда на разных видах поверхностях, она садится до такой степени, что вот эти шипчики маленькие на поверхности могут разорвать клетку. Она может сесть, но не сесть стабильно, необратимо, и она будет ранена. И вот в этом случае многие ученые были, как говорится, не удовлетворены вот такими результатами. Однако, что получилось, что мы посмотрели, мы а, применили, так называемый профиломик, мы посмотрели на что случается с бактерией на тонком физиологическом уровне и что случилось с метаболическими процессами бактериальной клетки. И что мы обнаружили, что на самом деле бактерия ранняя бактерия уже не может восстановиться. После ранения вот этот стресс, который бактериальная клетка получила после присаживания на эту поверхность, вызывает спонтанный процесс, который приводит к клетке гибели. То есть это называется программ ЦЛДС, апопоптозис. И вот именно вот это наблюдение на самом деле имеет огромное значение. То есть вот в этой работе мы показали, что Бактериальные клетки достаточно не только, чтобы они сели на поверхность и были разорваны наноструктурами, но даже раненые бактериальные клетки не могут восстановиться, и постепенно они умрут. Это на самом деле имеет огромное-огромное значение, потому что в таком случае резистентность бактерий к такой поверхности – не будет вырабатываться. То есть вот мы говорим о резистенции к антибиотикам, потому что бактерии полностью не убиваются, и они вырабатывают различные метаболические изменения, мутируют, развивается резистентность к разным антибиотикам. Но получается, что наноструктурированные на поверхности вызывает не только прямую смерть клеток на такой поверхности, но также поврежденные раненые бактериальные клетки претерпевают запрограммированную смерть называется программа ЦЛД.
0: Угу. Я помню, что мы рассказывали с вами в прошлый раз, что это может не только на имплантах применяться, да, вот зубные импланты, также угу. вплоть до того, что на упаковке продуктов или дверные ручки и так далее, и так далее. То есть для угу. этого применение, в общем-то, не ограничено, если это, возможно, будет воспроизвести в промышленных масштабах.
2: Совершенно верно. Это на самом деле работа открывает новые интересные возможности для нанотехнологий, когда мы на самом деле не будем работать, до, а, как говорится, и работать, пытаясь на сто процентов убить бактериальные клетки, но наноструктурированные поверхности, которые можно воспроизвести вот именно сейчас, все равно будут работать. То есть это могут быть не только, естественно, металлические поверхности, это могут быть даже поверхности на наших экранах, на скринах, поверхности телефонов, даже на телевизорах. Это все, все равно будет работать, и такие поверхности, как мы называем их, будут самоочистить очищаться
0: интересно но я еще увидела из последней вашей разработки что там не только про бактерии идет речь правильно
2: сейчас эта работа на самом деле в процессе только в журнале да она в процессе публикации но на самом деле и другие группы показали что Наноструктурированные поверхности будут эффективны в уничтожении вирусов. То есть точно так же физическим образом вирусовые частицы будут убиваться. И вот в этом случае, конечно, особенно актуально воспроизвести такие поверхности, наноструктурированные поверхности, на экранах мониторов, на экранах телефонов. То есть за то, что мы непосредственно общаемся. Мне кажется, тоже очень важно отметить, что сейчас вот тенденция идет в офисах, когда у нас open office space и вот в таких помещениях работает много людей, у всех экраны, все работают с мониторами и естественно любая, даже не обязательно COVID, но вирусная инфекция, любая простудная инфекция когда люди не заимствуют, uh-huh. не чувствуют себя полностью здоровыми. Такие поверхности будут помогать.
0: Насколько прогнозы, когда это вообще возможно уже применять в, в реальной жизни?
2: Мы сейчас работаем с несколькими компаниями медицинскими и пытаемся в их такие поверхности на зубных имплантах и ортопедических имплантах. Мы также работаем с японской компанией Mitsubishi Chemicals, и мы надеемся, с их помощью нам структурированные поверхности могут быть воспроизведены на пленках для того чтобы на пищу обработать и упаковать вот какие поверхности будут э, помогать предохранять от заражений бактериальных и вирусных заражений пищевые продукты
0: Иляна а что касается грибов я вот э, mm-hmm. недавно смотрела TED Talks как раз на эту тему что с бактериями то и с вирусами мы как-то еще научились справляться вот что касается грибов то там совсем все печально
2: ну, на самом деле грибы – это группа микроорганизмов, которые представлены одноклеточными микроорганизмами. И вот на самом деле эта работа была сделана на Candida, Candida Arbicans. Это одноклеточный гриб. И э, вот одноклеточные грибы, они на самом деле тоже могут разрываться э, структурированными поверхностями, но для их, как говорится, уничтожения нужно будет поменять немножечко структуру поверхности, то есть для них уже нужна будет не на структурированной поверхности, а на микронах. А больше, венечко выше. То же самое для грибов, которые мы их называем филаменты. Грибы – это различные плесени, это вот то, что идет в окружающей среде. Что мы показали, тоже это была другая работа. На таких поверхностях очень трудно разорвать грибные клетки, потому что это будет грибная спора. Но грибная спора, в отличие от бактерий, в 10 раз больше по размеру, чем бактерия. И вот что получается на вот таких поверхностях? Опять же, мы посмотрели сначала на крыльях, что происходит на крыльях насекомых с грибными спорами. И оказалось, что а, вот именно грибные споры, они отталкиваются от этих поверхностей. Поверхности супергидрофобные, то есть они очень гидрофобные, они совершенно не смачиваются водой. И если бактерии все-таки могут на них садиться, а вот грибная спора как раз на них садиться не может, И вот эти такие грибные споры О таких поверхностях отталкиваются То есть получается на самом деле Что нам структурированные поверхности Настолько многообразны По своим защитным механизмам И я бы хотела снова вернуться к природе Если мы посмотрим на насекомых На те же крылья насекомых Вот это вот многофункциональное разнообразие вот этих вот механизмов, которые были созданы природой, помогают насекомым бороться с различными видами микроорганизмов, не только бактерий, но и грибами грибы разносятся в воздухе с помощью спор. Вот такое, вот уникальное, э, явление, такое уникальное явление мы вот пытаемся использовать для нашей жизни. Mm-hmm.
0: Елена, насколько вас продолжает восхищать вот это вот совершенство природы? Да? То есть мы только продолжаем учиться, пытаться воспроизвести то, что уже существует в реальности.
2: Это вот я тоже хотел сказать, что природа нам представляет неисчерпаемый источник уникальных совершенно уникальных способов, которые мы можем воспроизвести. Мы пытаемся их вначале изучить, понять, как они работают, и после этого попытаться э, воспроизвести uh-huh. в условиях, э, как говорится, наших лабораторий или заводов.
0: Вы вот сказали, что уже ну, больше 10 лет да, работаете на этом проекте. Uh-huh. Нет усталости? Не бывает такого, что вот вы одной темой занимаетесь столько лет? Или все таки это всегда что-то новое, и есть какое-то чувство удовлетворения каждый раз от открытия чего-то нового?
2: Вот это просто замечательный вопрос. А вы спросили, многие на самом деле люди точно так же думают, ой, ну вот все, мы открыли, вот посмотрели, вот они, такие поверхности разрываются. Но на самом деле это так же, как у природы, нечерпаемый источник вдохновения, потому что каждый раз... Десять лет назад, когда мы начали работать, мы совершенно не предполагали, что такие поверхности будут активны против бактерий, грибных спор, одноклеточных грибов и даже вирусов. Но самое, что интересное, разные механизмы, то есть как, именно как эти нам структурированные поверхности, они не живые, как они убивают живые организмы. Вот это интересно. Как только мы узнаем и поймем, Как это работает, это поможет нам на самом деле притворить это. Мы можем сделать микророботы, маленькие-маленькие роботы, которые будут чистить поверхности, которые уже загрязнены бактериями. Совершенно невероятное количество разных э, применений,
0: которые мы можем использовать э, в будущем. По ночам думайте про это, снятся бактерии. <связывая> вот это тоже
2: интересно, наверное, не я первая. А, очень часто перед тем, как я а, ложусь в постель, а потом сразу возникает что-то в, в сознании какой-то новый эксперимент, что можно сделать, как-то можно что-то улучшить. Получается, да. Но
0: обычно это <связывая> перед тем как э, <связывая> важно записать, да, куда-то, чтобы не забыть. <связывая> Понятно. Спасибо, Елена. Большое Я получила огромное удовольствие от нашей беседы. И вы так хорошо объясняете. И простому человеку все понятно. Я надеюсь, нашим слушателям тоже будет понятно и очень интересно. И удачи вам дальше с разработкой вот всех ваших этих интересных открытий.
2: Спасибо вам большое. Я очень признательна и благодарна. И это наш, как говорится, долг. Мы. «Хотим принести какую-то пользу людям. Вот это наше вдохновение и двигатель в жизни».
1: Каждый год сотни тысяч австралийцев переезжают в другие штаты. Причины могут быть разные – образ жизни, семья или необходимость поддержки сообщества, новое место работы или учебы. Законы, правила и поставщики услуг могут различаться от штата к штату. Лера Швец изучила, что важно учитывать, чтобы переезд прошел как можно более гладко.
4: Количество людей, переезжающих из Штата в Штат, растет. По данным австралийского статистического бюро, люди, родившиеся за границей, с большей вероятностью переедут внутри страны, чем родившиеся в Австралии. Приезд в новую страну подразумевает значительный процесс приспособления. Поэтому переезд между Штатами может, по сути, означать переселение дважды. Лори Ноуэлл, менеджер по связям с общественностью компании Amos, представляющей услуги по переезду в Австралии. Лори Ноуэлл говорит, что мигрантам придется вновь сделать многое из того, что они уже предприняли, когда изначально приехали в Австралию. Австралия – федеративное государство, поэтому во всех штатах действуют разные системы, службы и законы. Таким образом, многое из того, что мигранты уже вроде решили, когда впервые прибыли в Австралию, вероятно, нужно будет урегулировать снова, переехав в новый штат. Ваш контрольный список для переезда должен включать регистрацию смены адреса в государственных учреждениях, банках, транспортном управлении вашего штата или территории и других поставщиках услуг. Господин Ноул говорит, что большинство изменений можно легко сделать онлайн. Во-первых, и, вероятно, это наиболее очевидно, важно уведомить о смене адреса. Людям нужно оповестить не только своих друзей, но, возможно, также свой банк и Central Link, если вы получаете определенные выплаты. Также определенные категории виз включают это в перечень обязательного требования, чтобы иммиграционный отдел был проинформирован о новом адресе. Также служба медики должна знать ваш текущий адрес. Так что стоит подумать о том, чтобы оставить адрес для переадресации из вашего старого места жительства, чтобы ваша почта переправлялась на ваш новый адрес. Половита Токар поселилась в Сиднее, когда переехала из Индии. Но затем, ради новой работы, она переехала в Мельбурн. Она рекомендует подготовить на переезд отдельный бюджет, чтобы избежать финансовых неожиданностей. Поскольку это был большой переезд из одного штата в другой, было важно подготовить под это отдельный бюджет. Мы потратили около 10 тысяч долларов на переезд. Иногда мы не придаем большого значения бюджету, но он важен. Учитывая то, что в каждом штате и территории действуют свои правила и положения, касающиеся регистрации транспортных средств и водительских прав, вам, вероятно, потребуется перевыпустить эти документы. За это может взиматься отдельная плата. Очевидно, вам также нужно сменить водительские права, и в большинстве штатов это необходимо сделать в течение первых трех месяцев. Также, говоря о транспорте, правила дорожного движения в каждом штате разные. Виктория особенно уникальна в этом смысле, потому что в этом штате по улицам городов курсируют трамваи. Поэтому стоит узнать о конкретных местных правилах дорожного движения. Кроме того, системы общественного транспорта разные, билеты разные, и некоторые места лучше обслуживаются общественным транспортом, чем другие. Голосование в Австралии является обязательным. Каждый раз, когда вы переезжаете, вы должны обновлять свой адрес в списке избирателей. Иначе ваше имя может быть удалено, и вы не сможете голосовать». Господин Ноуэлл говорит, что Австралийская избирательная комиссия предлагает различные варианты обновления регистрационных данных. Вам нужно сообщить Австралийской избирательной комиссии о своем переезде, а затем, когда вы переедете в новый штат, вам нужно зарегистрироваться в этом штате, чтобы иметь возможность голосовать. Технически голосовать обязательно, поэтому вас могут оштрафовать, если вы не зарегистрируетесь. «В Австралии действует национальная учебная программа, независимо от того, где вы живете и какую школу посещают ваши дети». Тем не менее, Лори Ноуэлл из Amos предполагает, что стоит заранее проверить школьную систему в новом штате, поскольку условия, сертификаты и предметы могут различаться. Если у вас есть дети школьного возраста или взрослый проходит определенную образовательную программу, стоит знать о системе в конкретном штате, в который вы переезжаете. Например, в школах в разных штатах разное время семестра и каникул. Они предлагают разные предметы и курсы, так что стоит подумать и об этом. Половит Акар также рекомендует проконсультироваться со страховой компанией перед приездом, поскольку страховые взносы и поставщики услуг могут различаться в зависимости от штата. Мы поняли, что наша страховая компания взимает больше за медицинскую страховку и за законов и правил в штате Виктория. Вам нужно проверить всех поставщиков, которые работают в одном штате, и понять, могут ли они предоставить вам то же самое в другом штате, потому что услуги от штата к штату различаются и операции. Некоторые семьи мигрантов стремятся присоединиться к культурным общественным группам, чтобы иметь определенную поддержку и даже найти жилье в новом штате. Госпожа Токар говорит, что социальные сети полезны для получения практических советов. По сути, я просто разместила свой запрос на Фейсбуке, и люди были достаточно любезны и написали много предложений. Для нас было важно жить рядом с центром города, поэтому переезд в очень отдаленные районы был исключен. По словам господина Ноула, помимо форумов в сообщество, также могут помочь поставщики услуг по переселению и ресурсные центры для мигрантов. Правительство предоставляет службу письменного и устного перевода. Это служба бесплатная, и услуги доступны онлайн. Если вы обратитесь в местные организации для мигрантов или в специализированной компании, предоставляющие услуги по переезду, такие как Эймес в штате Виктория, они могут помочь вам с разными вопросами. Важно помнить, что в Австралии действуют одни из самых строгих законов о карантине в мире, и они также применяются при перемещении между штатами. Рекомендуется оставлять растения, продукты животного происхождения и сельскохозяйственную технику, которые могут быть запрещены в другом штате. Для получения дополнительной информации посетите федеральный карантинный сайт правительства Австралии. Материал Хариты Мехта для рубрики «Жизнь в Австралии» на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Рашен.
1: Спасибо Алерии и новостной службе СБС за этот материал. А сейчас я хочу напомнить вам главные новости к этому часу. Новый опрос показывает, что поддержка голоса коренных народов в парламенте упала до самой низкой точки. Полиция Дарвина обвиняет женщину в нападении при отягощающих обстоятельствах после ее атаки на главного министра Наташу Файлз. Аэропорты Москвы закрывались вечером в воскресенье, предположительно из-за ожидания атаки беспилотников и оппозиционного политика и журналиста Владимира Карамурзу отправили в ШИЗО после прибытия в колонию. Наша программа подходит к концу. Сегодня в прямом эфире для вас работали Светлана Принцева и я, Виктория Станкеева. Желаю вам продуктивной рабочей недели.
0: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts